2: queridos oyentes de Radio María y seguidores del programa El Matrimonio, una vocación. Soy Conchita Guijarro y lo primero que les deseo es que hayan pasado unas felices Navidades rodeadas de sus familiares y que el niño Jesús haya encontrado sitio en sus corazones para hacerles felices y les llene de paz y amor hacia los demás. Hoy celebramos la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. El Papa Francisco nos dice... María es la mujer que sabe conservar, es decir, proteger, custodiar en su corazón el paso de Dios en la vida de su pueblo. Desde sus entrañas aprendió a escuchar el latir del corazón de su hijo y eso le enseñó a lo largo de toda su vida a descubrir el palpitar de Dios en la historia Celebrar la maternidad de María como Madre de Dios y Madre nuestra al comenzar un año nuevo significa recordar una certeza que acompañará nuestros días. Somos un pueblo con madre, no somos huérfanos. Y desde aquí, desde mi programa, felicitamos a todos los que se llamen Manuel, Manuela y María Jesús. Hoy tenemos en nuestro estudio el matrimonio formado por Germán Marco y Rocío Jiménez. Tras una conversión tumbativa de Germán que nos contará seguidamente, vivieron un noviado cristiano y se casaron convencidos de que su matrimonio solo iría bien si ponían a Dios en el centro. Sin embargo, y a pesar de haberse preparado a conciencia para recibir el matrimonio y de ser los dos miembros de un Christi, con el tiempo han entendido que no conocían en su profundidad la grandeza del matrimonio cristiano. Ha sido gracias a Sponsus, un itinerario para matrimonios, que se dieron cuenta de que el día de su boda habían recibido algo bellísimo, pero no fueron del todo conscientes. Les voy a presentar a Germán. Germán.
3: Buenas noches, Conchita.
2: Buenas noches. Germán es diplomado en Empresariales, graduado en Administración y Dirección de Empresas y dirige una pequeña empresa de venta de vehículos. Y Rocío, que su esposa, Rocío Jiménez Palou, es licenciada en farmacia y graduada en nutrición y dietética. Desarrolla en su gabinete el campo de la nutrición clínica. Están casados desde hace cinco años y esperan su primer hijo para el mes de marzo. Buenas noches, Rocío. Buenas noches, Conchita. Pues nada, vamos adelante con el programa, porque yo he oído una... Una bueno, una declaración vuestra en un medio que la tituláis con el título «Vamos juntos hacia el cielo». Habéis declarado vuestro testimonio y ahora se lo vais a contar a todos nuestros oyentes. Germán, a tus 37 años tenías una novia que te fue infiel y que dejaste pues, su relación con ella. Se lo cuentas a una amiga y esta, ¿qué te dice, Germán?
3: Pues, ¿cómo son las cosas, Conchita? La verdad es que aquella infidelidad fue el principio de mi conversión. Eh, en aquellos momentos, eh, mi vida era un, un, un non-stop. Eh, mi amiga, pues sabiendo, sabiendo cómo era, pues sabía la necesidad que tenía de parar, de reflexionar y así poder hacer cambios en mi vida que me ayudaran a afrontar mi día a día pues de otra manera distinta. Mi amiga me mandó a peregrinar, tal cual. Muy bien. <ríe> me dijo, vete a hacer el camino de Santiago, que sé que allí te va a poder, te va a ayudar a poner orden eh, en tu día a día.
2: Y estuviste en Santiago y sé que le prometiste algo al bueno, santo.
3: Como prometer, prometer, no. Te cuento, en realidad hice un trato con él. Como ah. has dicho, soy empresario. Y, bueno, hay que decir que en aquellos momentos mi fe era muy, muy, muy débil. Era, pues, ese cristiano que dice, que dice ser eh, creyente pero no practicante, o ese cristiano que dice que cree en Dios pero no en la iglesia. Ese fue el Germán que, que se fue en Santiago. Con lo cual, pues, con Santiago no me encomendé a él, no le prometí nada, simplemente hice un trato. Él me iba a ayudar a cambiar mi vida en seis meses, y yo a cambio, pues eh, volvería con, con muchos amigos, con algunos amigos, a, a presentárselo. ¿no? Y esta fue mi andadura en el Camino de Santiago, pues, donde allí pues tracé un plan y me puse unos propósitos para ir cambiando poco a poco mi día a día.
2: Muy bien. Y luego mmm, me interesa conocer ese amigo de Reino Christi que también te invitó a ir a un santuario, a Menyugorie, para tener un encuentro con Cristo. Sí. ¿Y qué fue lo primero que visitaste allí en menyugorie
3: Pues, bueno, he de decir que Reino Christi vino a raíz del Camino de Santiago. Son estas providencias que vienen del Señor, ¿no? Y, bueno, y una cosa me llevó a otra. En eh, bueno, yo llegué allí sin saber bien dónde iba. Sabía que nos íbamos a una peregrinación, a algo de fe, pero no conocía nada ni de las apariciones de la Virgen ni nada. Eh, bueno, el primer día fuimos a escuchar un testimonio al castillo de Patrick y Nancy. Supongo que el que habrá ido a Mejugori conocerá su testimonio, al que no, tampoco quiero contar mucho, pero Patrick es un hombre mayor que toda la vida se había dedicado a comprar y vender coches. Como tú. Es como yo. <risa> y que estos éxitos empresariales que él tenía en, bueno, en sus negocios de los coches, pues le llevaban a sus fracasos sentimentales. Entonces, eh, pues quedé impactado, ¿no? Porque este hombre, en cuestión de 15 minutos, pues había contado pues, una vida muy parecida a la mía, ¿no? Y si sí es verdad que Patrick habla mucho... Y hubieron tres cosas de él, de él, los muchos consejos que da, que resonaron en mi corazón. La primera fue que una confesión cambió su vida. Él confesó 31 años de su vida. Y bueno, eh, la segunda, que lo más importante que teníamos que saber en una primera cita, era si esa chica llevaba un rosario en el bolsillo. Esto fue muy divertido cuando lo contó, pero bueno, ahí se quedó. Y la tercera es que él había podido poner solución a múltiples problemas que tenía en su casa consagrando su familia a la Virgen. Pues bueno, fruto de este testimonio, pues fui a confesar pues, toda una juventud, ¿no? Toda una juventud, 18 años, que había vivido apartado de la fe, 18 años, sin comulgar y bueno, y sin tener al Señor en vida. Y, pues bueno, las cosas que tienen, ¿no? Los, sí. Los
2: bueno, y, y también subiste al monte de las apariciones, donde está la Virgen allá arriba, el Kreisebach, y te pusiste muy cerca de ella y le dijiste eh, «Acércame la mujer de mi vida». Algo parecido, ¿no? Sí.
3: He de decir que desde bien pequeño le he tenido especial devoción a la Virgen. De pequeño fui escolano, escolano de la Virgen, y, y pues... Siempre la ha tenido ella presente. Imaginaos, después de 18 años y confesarte y comulgar, sientes una plenitud muy grande, un, bueno, el corazón lleno de amor. ¿no? Pero sentía que me faltaba algo en mi vida. Tenía todo mi trabajo, mi empresa, mi casa. Pero me faltaba la mujer de mi vida y se lo pedía a la Virgen. ¿no? Pero sí es verdad que le pedí también que, que, que me mandara a la mujer con luminosos, que me diera... Eh, grandes, grandes señales ¿no? para saber que, que era ella. Y, y allí tuve la certeza de que solo María eh, podía hacer esto porque yo era incapaz de encontrarla.
2: ¿Y qué pasó? Porque iba otra señora en la peregrinación que fue la que te facilitó el, el teléfono de, de Rocío, ¿no? Pues ¿no? sí,
3: pero esta señora la conocí allí, a la vez era amiga de Rocío, ¿no? Eh, pues tuvo el bonito detalle, 48 horas después de llegar de la peregrinación, de mandarme el teléfono de Rocío, acompañado de un mensaje que decía así: si llama a esta chica, se llama Rocío, la Virgen María me ha pedido que te la presente. Entonces, ¡Wow! ¡Wow! yo quedé un poco sorprendido de aquello.
2: Muy bien, eh, bueno. pues vamos a dar entrada a Rocío, que la tenemos aquí muy sonriente, diciendo a todo con la cabeza que sí, que sí, que sí. ¿Eh? Bueno, pues Rocío, vamos a conocerte un poquito. Tú eres coherente, seguías los consejos de tu madre, qué importante es la educación en la familia y sobre todo de las madres. ¿eh? Rocío, en 2006, nos visita en Valencia el Papa Benedicto XVI para presidir el Encuentro Internacional de las Familias. Entre todas las actividades se programó el rosario en, la playa, en una playa de Valencia. ¿Qué ocurrió allí en esa
4: playa, Rocío? ¿Qué sentiste cuando rezabas el rosario? Bueno, pues aquello fue una sensación indescriptible, como tú decías, eh, Conchita. Pues yo le hice mucho caso a mi madre y ella me enseñó pues a, a ir a misa y no fallar, ¿no? Y, de hecho, yo me crié en un pueblo pequeño de Albacete y vine a estudiar aquí, a Valencia, la carrera, ¿no? Entonces, yo iba a misa, pero iba a misa sola los domingos. Total, que sentí la llamada de apuntarme a, a, pues eso, a ir a, con la parroquia, al encuentro de las familias, y era la primera vez que tenía una experiencia de comunidad, claro. Entonces, cuando estaba en el Rosario, eh, sentí en mi corazón como que esto tan grande, con tanta gente por lo mismo, no había sido organizada humanamente, ¿no? por, por todos los organizadores del evento, por todos los voluntarios, eh, para nada. no Que esto estaba orquestado desde, algo mucho, desde alguien mucho más grande que nosotros. ¿no? Entonces fue como el primer, la, el primer destello de Dios que yo sentí en mi en mi vida, ¿no? Porque venía a misa, pero no sabía muy bien por qué, si era porque me lo había dicho mi madre, porque era la costumbre o por qué, ¿no? Y, y bueno, pues ahí eh, me sentí también luego muy llamada a meterme en la parroquia, a colaborar de catequista, pues a vivir esa fe en comunidad que, que, se, que se me había, pues eso, encendido en el corazón. Entonces ahí llegaron ese año justo, ese curso, unas bueno, un par de consagradas de Reino christi a, a trabajar y ayudar en la parroquia, ¿no? Y me hablaron de Dios de una manera que, que, vamos, que nadie me había hablado antes. ¿no? Y, y ahí sí sentí, eso sí que fue la gran llamada en mi corazón, que, que era lo que realmente ese corazón estaba anhelando. ¿no? Entonces me sentí tan amada y tan como, como nadie, o sea, ni como mis padres me habían amado como nadie, ¿no? o como una misma que... que pues como se sabe durante la adolescencia y durante la juventud se pasan muchas crisis no entonces eh... ...sentí ese amor tan grande que dije, bueno, pues yo tengo que corresponder, ¿no?... ...pero veía que nadie de mi alrededor eh, sentía ese amor... ...y yo decía, uy, esto, esto es que voy para monja seguro, seguro... ...vamos, entonces tenía miedo, ¿no?... ...y no terminaba de, de, dar, de dar ese sí a, al Señor... ...entonces, porque le decía, Señor, si yo lo que quiero y lo que más deseo es casarme... ...y formar una familia, encontrar hombre de en mi vida... Así que en esos dilemas estaba. Estabas. Formaste parte de las
2: misiones urbanas que se hicieron en el 2008 y ahí también aprendiste muchas cosas y conociste a muchas personas. También me dijiste que habías tenido un noviazgo, pero que no lo podías vivir como Dios te pedía. Y entonces fuiste a Lourdes. ¿Y qué le dijiste a la Virgen? Madre, ayúdame y ponmelo fácil. O sea,
4: casi nada. Así es, así es. Pues sí, cuando tomas decisiones, aunque yo le había dado un sí rotundo al Señor en esas misiones, eh, que fue el sí que cambió mi vida, ¿no? Porque fue un sí para siempre, me llamara lo que me llamara. Eh, pues luego tuve un noviazgo que, pues no, no, no me, no era lo que Dios quería, ¿no? Entonces, ahí fui a pedir ayuda a la madre que yo. Me costaba, siempre me ha costado con la Virgen porque he sido muy de Jesús, pero ahí fue la primera vez que le pedí ayuda de, de verdad de madre, ¿no? Y le dije, madre, eh, en cuanto llegue, ponme la conversación enfrente en, en y, y a, terminemos con esto si es lo que tú quieres. Y fue nada más casi bajar del autobús, o sea que, que así fue, así fue. O sea, que te escucho la
2: Virgen en Lourdes. La Virgen lo escucha siempre. Lo que pasa es que en estos santuarios marianos, que luego hablaremos de Fátima, vuestra experiencia en Fátima, pues la Virgen está más a mano, más asequible, o la sentimos nosotros, porque ella está asequible en todas partes. Acabamos de pasar por el oratorio para pedirle ayuda para hacer este programa, y yo creo que nos está ayudando, porque lo, lo, estáis, <risa> no, por haciendo, seguro. <risa> lo estáis haciendo muy
4: bien. Eh, ¿Quién te habló de Germán a ti, pues, bueno, pues el día 5 de mayo de 2015, no se me olvida la fecha, eh, recibo una llamada de, de una amiga mía que, bueno, ella sabe quién es y todo el mundo, <ríe> se llama Keral, la queremos mucho y la saludo desde aquí y le doy las gracias eh, porque me llama y me dice... Que, que cómo está mi corazón, y yo ya sabiendo lo que, <risa> por dónde iba el tema, porque yo ya le había pedido al Señor eh, pues que me mandara al hombre de mi vida y que si no, pues me quedaba con él sirviéndole siempre, que no me hacía falta nadie, ¿no? Eh, entonces, eh, me llama y me dice que, eso, que cómo estaba mi corazón, le dije que receptivo, porque yo ya le había dicho al Señor, vale, sí, te, te dije que me quedaba contigo, pero... Pero ya te estás pasando, ¿eh? Ya te estás pasando que, que sí que anhelo al hombre de mi vida, ¿no? Entonces, eh, fue además que empecé a rezar por él eh, un año antes. Justo coincide, yo creo, cronológicamente, cuando él fue a Santiago, por lo que hemos hablado. Entonces, empecé a rezar por ese hombre. y Sin haberlo conocido. Sin haberle conocido de nada. Sabía que estaba en algún sitio, pero, pero ahí, ahí seguí rezando por él hasta que recibí esa llamada, ese 5 de mayo. Y, y bueno, pues esta amiga que además eh, es súper convincente se empeñó en que teníamos que quedar ese día, ese día, y no venía nadie, eh, a presentarnos nadie. <risa> y, y bueno, pues ese día quedamos, eh, quedamos bueno eh, quedamos súper cerca de mi casa, eh, quedamos a tomar un, unos pinchos, claro, yo bendije la mesa porque, claro, digo, viene de, de, de ámbito de fe, digo, pues yo no voy a quedar mal, entonces bendecimos, Germán no tenía ni idea de bendecir, por favor, tú, tú, tú y, y nada, bendijimos estuvimos muy a gusto y, y me empezó a hablar del rosario todo el rato, o sea de cómo se rezaba, ¿no? De... Es cierto
3: que yo venía de Međugorje, acababa de aterrizar como aquel que hice y venía muy impactado no por la devoción que hay en el rezo del rosario ¿no? y la, la importancia de los mensajes de la Virgen en que oremos ¿no? y, y, y no decaigamos en oración. Y pues en aquel momento, estando allí en, en esa cenita, en esos pinchos, pues escuchaba la voz de Patrick diciendo… Así
2: que te decía, mira <ríe> a ver si lleva un rosario. "Sí, si tiene un rosario. Qué bueno. Y
3: entonces eh, Rocío sacó eh, su rosario del bolsillo… Y aquello fue pues, la señal que, que yo le había pedido a la Virgen, ¿no? porque ¿qué más necesitaba saber. ¿no? Y bueno, y ahí empezamos, empezaron nuestras citas. La verdad es que fue un tiempo maravilloso, porque nuestras citas, más que lugar, buscar el lugar donde ir a cenar, pues buscábamos algún rincón bonito de nuestra ciudad, de Valencia, para crecer un rosario. Y así empezamos. Primero una relación de amistad y, con el tiempo, una relación de noviazgo.
2: Sí, sí, pero tuvo que ser Rocío la que te dijera, <risa> sí, según me habéis contado. Se eh, con Germ calma. Germán, en mayo y en octubre, te dijo, ¿pero qué? Y tú dices, quiero ser tu amigo, Rocío. Y Rocío te dice... Yo amigos ya tengo, yo te quiero como novio.
4: O sea Rocío sí, lo tenía claro. Sí, Germán tenía muchos miedos porque yo esta vez sí que tenía claro el tipo de noviazgo ¿no? que el Señor me pedía, ¿no? un noviazgo casto eh, y muy centrado en Dios. ¿no? Y, y Germán acababa de empezar su conversión realmente, él estaba en unos inicios, así que...
3: Eh,
4: bueno, pues sentía miedo, sino él estaba a gusto como estábamos, pero yo ya veía que había que avanzar.
3: Sí, la y... verdad es que eh, fue precioso, porque en mi conversión me iba enamorando de Rocío a la vez que me iba enamorando de Jesús. Rocío habla muy bonito de Jesús, entonces tenía esa necesidad de tener otra cita y otra cita. Hasta que me puso el rocío
1: en <ríe> <El> línea. <linea.
3: ríe> no, verdad, y viví lo que, lo que yo llamo combate espiritual, ¿no? Mis miedos, enfrentarlos a, a la voluntad del Señor. Recuerdo que fue. Pasé muchas horas de rodillas ante el Santísimo, pues preguntándole y escuchándole. Eh, bueno, ahora me río, pero en aquellos momentos me, me veía ahí con una furgoneta llena de niños. Rocío también me hablaba de los métodos naturales, eh, tener una relación casta, todo esto era muy nuevo para mí. Y bueno, pero el Señor siempre va poniendo gente en el camino. Qué importante vivir la fe en comunidad, que eh, te acompañan, te, bueno, te aconsejan, te dan luz. Y, y finalmente pues empezamos nuestra relación de noviazgo.
4: De dos años y medio hasta el, hasta el sí definitivo, ¿no? que fue el día 12 de octubre del 2018.
2: Sí. Muy bien, muy bien. Pues eh, llegamos a este punto y yo les quiero mm, le, hablar de un mensaje que les vamos a poner seguidamente, y es que el señor... Radio María, esto es sobre Radio María. El Señor nos ha concedido un año nuevo para hacer todo el bien posible a las personas que conocemos. Hemos de pedirlo en la oración y a través de obras de misericordia. En enero cumplimos los 25 años de nuestra programación en Radio María. Es muy especial para nosotros y hemos podido hacerlo gracias a muchas personas buenas que a lo largo de estos 25 años nos han aportado su oración, voluntariado y donativos. Les pedimos que nos sigan ayudando en esta radio evangelizadora. Colabore sin moverse de su casa, llamando al teléfono 91 822 8010 o por Bizum o por la página web de Radio María en el apartado Donativos Radio María es la radio que cada año cambia vidas y las llena de alegría El Señor nos ha
0: concedido un nuevo año un don que debemos aprovechar para hacer todo el bien posible a lo largo del mismo Es bueno que nos deseemos mutuamente un feliz año pero ese deseo será sincero ...si lo pedimos así en la oración para todos los hombres... ...y si intentamos, hacérselo feliz a las personas que nos rodean... ...a través de nuestras obras de caridad y misericordia. Además, es un año muy especial para nosotros... ...pues en este mes de enero... ...Radio María celebra las bodas de plata de su presencia en España... ...gracias a muchas personas buenas... ...que a lo largo de estos 25 años... ...han aportado su oración, voluntariado, apostolado y donativos. Te pedimos que nos sigas ayudando este año... ...a extender más y más esta radio evangelizadora. Colabora, puedes hacerlo sin moverte de casa... ...con una simple llamada al 91 822 8010... ...a través de Bizum o en nuestra página web radiomaria.es... ...en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta... ...para realizar una transferencia bancaria. También puedes hacerlo con tarjeta o Paypal. Radio María, la radio que cada año cambia vidas y las llena de alegría.
2: Estamos de nuevo con ustedes en el programa El matrimonio, una vocación, en el que nos están contando su historia de amor Germán Marco y Rocío Jiménez. Esperamos que les esté gustando y que nosotros, si quieren hacerles alguna pregunta, pueden hacerlo al correo de mi programa. El matrimonio, una vocación 2, arroba radiomaría.es. Repito, el matrimonio, una vocación 2. Arroba .es. Y llegados a este punto, pues le damos entrada otra vez a Germán para que nos cuente que tú te fuiste de viaje y tú te fuiste a un, a un retiro espiritual. ¿Cómo fue eso? Él, él se iría por trabajo, digo yo.
4: No, que fue que le puse el límite de, bueno, pero somos o no somos novios porque estábamos de amigos y... Y entonces dijo que no estaba para una relación, ¿no? y decidió, como era autónomo y él podía hacer lo que quería, pues decide irse de viaje muy lejos. <risa> y en ese tiempo estuve yo también de, de ejercicios espirituales, que no he llorado más en mi vida, porque yo decía, señor, si tú me lo has presentado eh, a este hombre y parece que es el que viene de ti y el que tú querías para mí, y ahora, y ahora parece ser que no. Entonces entendí en el corazón que pues que, que, mis tiempos no eran los de Dios, ni por supuesto los de Germán, ¿no? Entonces, que tenía que hacer una renuncia y, y fue una de las grandes renuncias que hice en mi vida, ¿vale? Pues no, no voy a ser tu novia, pero sí voy a ser tu amiga, que fue lo que le dije cuando llegó de, de el viaje, del ¿no? viaje, ¿no? Y eso fue también un punto de partida que, que cambió todo, que cambió nuestro noviazgo, ¿no? Y bueno, te relajaste. O sea, fue cuando me dijiste que sí querías ser mi novio.
2: Y vivisteis un noviazgo verdadero, porque rezabais mucho ante el sagrario. Me, me lo dijisteis en la conversación que tuvimos. Y, y ya decidís seguir el noviazgo y casaros, ¿no?
4: Sí, pues eso, tras, tras vivir lo que le toca a cada pareja ¿no? eh, de novios, de, de conocerse, de, de ver si... El noviazgo al final está... Para, para ver si, si la persona es la que Dios ha puesto para ti, ¿no? Y, y es lo que le dije a Germán, no te compromete a nada. Digo, hasta el día de antes tú me, te puedes arrepentir, que le dije, no me lo hagas, <risa> no me lo hagas. Pero, pero fue lo que le, le dio esa, esa libertad, ¿no? Al final el amor también es, tiene que ser en libertad, si no, si no, no tiene sentido, ¿no? Y, y bueno, pues así, así fue, muy acompañado de Dios, muy puesto... Eh, en el centro, ¿no? O sea, lo teníamos claro que, que él era el, el protagonista y nosotros...
3: Sí, la teología del cuerpo que conocimos eh, junto con los jóvenes, porque ya, eh, teníamos ya cierta edad, pero es cierto que acudíamos a planes de jóvenes para entender el noviazgo bien vivido. Sí, la teología
2: del cuerpo de San Juan Pablo II. San
3: Juan II. Pablo II, nos ayudó mucho. Y, y bueno, y llegó el momento de pedir matrimonio y como no, pues allí en Lourdes, rodilla en el suelo, pues le pedía a Rocío matrimonio. Como bien ha contado ella, nos casamos eh, el 12 de octubre, día del Pilar. El señor había, me había mandado una carta de amor, ella era Rocío, y, y por fin llegó el gran día. <risa>
4: así fue pues sí muy lo preparamos con muchísimo cariño, fue arreglado desde arriba, yo estaba nerviosa, por si no íbamos a tener la iglesia que queríamos y bueno eh, fue fue el día pues fue un día de los más grandes de nuestra vida no eh, el más acompañados de, de toda nuestra familia de nuestros amigos de nuestra familia espiritual una una misa muy muy testimonial para que todo el mundo pues conociera esa grandeza no ese ...ese sabernos regalo el uno para el otro... ...que hasta el día de hoy eh, nos vemos... ¿no? Y es, y, ...y es lo que nos mantiene... ...este amor que nos tenemos... ...pues eso, sostenido por Dios... ...es lo que nos mantiene hasta ahora.
2: Bueno, ¿y qué pasó en vuestra visita a Fátima? Bueno, perdón, de la boda fuisteis de viaje de novios... ...a Roma, ¿no? A Roma, A, Roma, a, Roma, sí, a recibir
4: sí. la bendición del Papa. Sí, hicimos una ruta por Italia... Eh, la verdad que no queríamos un viaje de estos larguísimos a otro país con otras culturas. Queríamos algo pues, constructivo y edificante. ¿no? Y, y bueno, pues Italia es preciosa, fuimos, fuimos una ruta por toda y entre ellos pasamos por, por Roma porque teníamos claro que queríamos la, la bendición papal. Y, y bueno, fuimos con los trajes de novios en la maleta <risa> y esa entrada a, a la, la plaza, plaza de San Pedro... No se me va a olvidar tampoco nunca, con el amanecer a las 7 de la mañana, me, yo pensaba que estaba entrando otra vez en el altar, de verdad, y fue, fue bellísimo, o sea, un regalazo del Señor, porque pudimos además saludarle al Papa, pudimos darle la mano, tenemos su foto enmarcada, y, y bueno, pudimos compartir un poquito con él y, y fue un regalo. Otro de los regalos Otro. que yo regalo y de... la Virgen pues, nos,
2: nos dan. Bueno, pues eh, como ustedes saben, yo anuncio el programa en Facebook y en LinkedIn. Y voy a poner la foto que me han facilitado ellos en la plaza de San Pedro, vestidos de novios. Están igual de guapos que allí. ¿eh? Gracias por si lo quieren ver, porque la verdad que se os veía realmente enamorados. ¿eh? Y bueno, ¿pasamos ya a Fátima o hablamos de Esponsus? ¿Qué conocisteis primero? ¿El viaje a Fátima o no, Spon sponsus. sponsus. Pues vamos con Sponsus.
3: Pues, ¿Qué es?
2: ¿Cuándo llega sponsus a vuestro matrimonio, Germán?
3: Pues sponsus llega providencialmente cuando llegamos un año casados. Eh, el padre Vicente Cortina... Eh, tenía que mandar un matrimonio del territorio de Valencia, nosotros somos valencianos, a Barcelona a vivir el primer seminario de sponsors que iba a haber en, en España la verdad es que nos sorprendió porque somos muchos los matrimonios que atiende el padre Vicente Cortina pero nos quiso elegir a nosotros llevando tan solo un año de casados.
2: Fue la Virgen la que os eligió, <risa> fue la Virgen la que, la que le dijo al padre Vicente Cortina Manda estos.
3: Y vivimos este seminario y, con gran ilusión, ¿no? Pero lo que vivimos allí vimos que, que era algo sobrenatural, sobrepasaba, nos había desbordado el corazón de amor. Y bueno, este seminario, pues fue una bendición, es una bendición para todo el matrimonio que quiera participar en él, porque, bueno ayuda mucho y da muchas herramientas mucha comprensión mucha profundidad
2: rocío ¿dónde ha nacido este proyecto para los matrimonios pues
4: este proyecto ha nacido en italia hace ya varias décadas yo creo que del orden de 40 no germán sí. años y nace a partir de un sacerdote que se llama don renzo bonetti que bueno él ha estado trabajando en la conferencia episcopal italiana muchos años y, y, cómo, y está enamorado de, de la vocación al matrimonio, ¿no? Y esa, ese enamorarse de, de la vocación al matrimonio surge de una de las audiencias papales, como en la que estuvimos nosotros, porque él estaba recién ordenado y, y dice que recuerda, cuando nos lo cuenta siempre, que recuerda que los matrimonios estaban en un lugar privilegiado muy cerca del Papa, y, y así es, ¿eh? los matrimonios nos ponen pero vamos, al costadito, los más cercanos, ¿no? Y, y le dolió un poquito en el corazón porque decía, yo que soy sacerdote eh, y tengo que estar más lejos, ¿no? Y eso le empezó a le empezó a, a, a picar un poco la curiosidad de por qué el matrimonio y total que empezó a estudiar pues mucha todo lo que tenía la, la Iglesia en documentos sobre el matrimonio muchas encíclicas exhortaciones como eh, familiares consortio eh, amoris leticia eh, bueno total que él eh, ha fundado la, la fundación familia dono grande eh, con muchos matrimonios eh, con, de los que se rodea y, y tiene un proyecto que se llama Proyecto Mistero Grande, que es de donde nace este seminario y una serie de... de bueno, es un itinerario, en realidad, ¿no? El primero, bueno, aquí le llamamos Sponsus, pero allí se llama Ecolosposo, aquí el esposo. Lo que pasa es que no está, la traducción en español es un poco difícil y por eso le, le, le decidimos poner Sponsus era más fácil. Y, y, bueno, este primer seminario eh, lo que hace es... ...a ahondar en la, en la identidad y la belleza del, del sacramento del matrimonio. Luego hay un segundo que, que se llama encuentro eh, Encontro, ¿no? salida a su encuentro... ...que lo que nos ayuda es a, a construir esa relación entre el matrimonio... ...entre el hombre y la mujer, iluminada por la relación del matrimonio con Jesús. ¿vale? Y luego el tercero se llama Con Jesús en misión en el que nos, pues, nos revela este, bueno, es que hemos hecho todo el, eh, recientemente el, todo el itinerario. Eh, pudimos vivir este seminario el pasado noviembre y para nosotros fue, de verdad, uno de los mayores regalos también que nos ha hecho el Señor. Eh, porque, bueno, pues todo matrimonio tiene una misión, ¿no? Y es con Jesús, por supuesto. Entonces, te ayuda a descubrirla. A descubrir la que cada uno de los matrimonios tiene, que no es la misma el mío, que el de Conchita y Fernando, que el de otros, ¿no? Y luego hay un cuarto, ¿no? Que se llama. Bueno, ese es el itinerario de tres que se hacen en orden, y el cuarto es, es opcional, se puede hacer en cualquier momento, se llama Talitakumi, y es un, un seminario en el que. En el que el matrimonio discierne lo que hace bien al matrimonio y lo que no hace bien al matrimonio. ¿no? Y es un. un es, va más bien de sanación. ¿no? Y, y aparte hay otros. Hay otros seminarios. Hay uno para. Bueno, pues para un prematrimonial.
3: Hay un prematrimonial. Que este sí ya está en España. De la mano de Renun Christi en Barcelona. Se llama Filoi. En Italia es por a Dios. Y es un prematrimonial. Muy bello. Es un seminario donde, donde se forman mmm, la parajita de novios eh, sabiendo las verdades profundas de ser sacramento de misión, de ser signo de, de la gracia de Dios. Es muy, muy bien. Lindo, sí. eh,
2: eh, ¿Qué habéis aprendido en, en, en estas en estos seminarios, Germán?
3: Uy, pues hemos aprendido un montón de cosas. Eh, el seminario nos ayuda a vivir nuestro día a día como esposos. Nos da herramientas para crecer en nuestro amor. Eh, el seminario también nos ayuda a vivir eh, en nuestra relación lo ordinario de una manera extraordinaria. ¿no? Eh, el matrimonio es un sacramento, un sacramento vivo... Y como tal, eh, somos signos pues, de la gracia de Dios. Y esto es decir mucho. Eh, recuerdo una reflexión que nos hacía don Renzo, que, que nos decía, los sacerdotes están en el seminario al menos por cinco o seis años. Tardan cinco o seis años en formarse para ser sacramento, para la orden sacerdotal. Y entonces nos decía a nosotros, ¿Cuánto tiempo como sacramento, como matrimonio, dedicáis vosotros a esta formación? ¿no? Esto eh, te golpea. Estamos llamados a, a, a una misión y el Señor cuenta con todos nosotros. La verdad es que el día del sacramento, el día de la boda del Espíritu Santo, que es el protagonista de lo imposible, pues sella esa alianza de amor en la que él también... Eh, participa, en que sí. también participa exacto. O sea, es, el seminario nos ayuda a ver estas verdades a trabajar, a meditar estas verdades ¿no? Eh, aunque parezca mentira no somos conscientes de verdad, los matrimonios de gran regalo que recibimos el día de nuestra boda el seminario eh, descubrimos eh, cuál es nuestro papel en esa alianza que hemos hablado ¿Y qué implicación tiene Jesús en ella? Sí,
2: yo he visto aquí en una entrevista que os hicieron que decís, con esponsus aprendimos a ser uno entre nosotros y uno
4: con Cristo. Yo eso no lo había oído nunca. Pues sí, aprendimos a ser el, eh, una, sola, el una sola carne, eso ¿no? Una que una se sola dice carne, sí. En, nuestro, en, en, nuestro, en el Evangelio lo dice, ¿no? Pero... Aquí es donde, donde no se puede revelar mucho, porque... Aquí vamos
3: a invitar a Conchita y a Fernando. No,
4: exacto, queremos invitar. Que van a ver
3: 55 años.
4: Mañana, mañana es su aniversario. Sí, bueno.
2: Oye, si yo entiendo que lo estáis explicando muy bien, pero nuestros oyentes quizás quieran más información. Entonces les voy a decir un número de teléfono y una página a la que pueden dirigirse o escribirme a mí al correo del programa... El matrimonio una vocación 2 arroba radiomaria.es. El teléfono al que pueden llamar es el 607-434378. Y la página web www.regnum, acabado con m, cristi.es, barra lateral matrimonio. Todo esto yo lo mandaré a la emisora para que lo tengan allí, pues si ustedes llaman también a la emisora. Y ahora vamos a ponerles una canción para nombrar a la Virgen que tanto ha intervenido en la relación y en el amor que se tiene en estas dos personas. La canción más o menos dice «Y la tierra estalló de alegría, dijiste sí, y en tu vientre latía la salvación. María, las tinieblas se harán mediodía, con una sola palabra que digas, para que ella sepa que la queremos mucho y que el sí que dijo, el sí que dijo ha cambiado muchas vidas y ha cambiado el mundo. La canción se titula Dijiste sí. Dijiste sí y la
1: tierra está
2: Con ustedes en el programa El matrimonio, una vocación. Y seguimos ya con Germán y Rocío para que nos contéis eh, estos años que han pasado desde que habéis hecho la formación hasta que estás esperando vuestro primer hijo.
4: Así es. Pues bueno, desde que hicimos, participamos en sponsors que cambió pues, nuestro matrimonio radicalmente, nos encendió una llama en el corazón eh, de que todos los matrimonios deberían vivirlo, ¿no? deberían saber eso, es eso que se nos había revelado ¿no? a nosotros. Entonces decidimos eh, pues, embaucarnos en misión apostólica y, y comenzar pues, una pastoral matrimonial. Eh, nosotros estamos en Reino Uncristi, pues a nivel de Reino Uncristi Valencia y, bueno, abierta, abierta toda la Iglesia, por supuesto. Y... Mmm... Y bueno, comenzamos con, haciendo encuentros de matrimonios mensualmente, eh, luego trajimos el seminario también. Entonces han sido como unos años, eh, pues eso, muy, muy entregados en, eh, en el apostolado, ¿no? Y durante esos años, claro, nosotros eh, recibimos sponsors el, en el primero de casados, ¿no? Cuando acabábamos de hacer un año. Y, y durante estos años, pues veíamos que los niños no, no venían. <risa> Entonces. Bueno, pues la verdad que bueno pusimos medios, por supuesto, para, para ver qué ocurría, pero mientras tanto pues seguíamos eh, entregados en lo que pensábamos que el Señor nos pedía. ¿no? Y, y bueno, eh, aprendimos a, a… bueno, el Señor nos reveló también lo que era la paternidad espiritual. no Pues en ese momento no, nuestro deseo era ser papás, pero pues no, no venían y, y el Señor deseaba que fuéramos papás pero de otra manera no acompañando y, y entregándonos a, a, pues a, a tantos matrimonios y a tantas familias que, que conocemos no y hasta que pues ya decidimos mmm, que María tomara cartas en el asunto <risa> la verdad que mmm, eh, bueno, pues como antes ha contado Germán que hubo tres cosas de, de, su, de su encuentro con Patrick, ¿no? Que hay eh, en Mayugorri que, que le llamaron la atención dos ya se habían cumplido, ¿no? eh, El primero la confesión allí mismo, el segundo que la mujer llevara un rosario en el bolsillo lo llevaba yo iba preparada gracias a la Virgen. Vamos a por el tercero. Y el tercero fue que que bueno que todo problema de una familia se solucionaba pues consagrando a su familia a la Virgen no entonces ya nos tocaba consagrar la familia a la Virgen nos habíamos consagrado al Sagrado Corazón a San José todo todo lo posible no pero nos faltaba pues aquí a quién, no? Virgen, María no entonces bueno no sé si quieres contar eh, cómo llegamos a, a consagrarnos el, tal día como hoy eh, a la pues, Virgen
3: una amiga nuestra una chica venezolana eh, bueno, conociendo que teníamos este deseo Nos trajo un libro de consagración Y nos marcó la fecha Empezáis tal día, no recuerdo ahora Era por finales de noviembre Sí,
4: finales de noviembre Dice,
3: y os consagráis el día 1 de enero Tal día como hoy
2: Que es el dulce nombre de
3: María es, eh, eh, A la Virgen pues, pues ahora justo hace un año Pues aprovechando también esos tiempos de matrimonio pues decidimos irnos a pasar la noche vieja a... Fátima. A Fátima, un santuario que no habíamos estado, la verdad. Y bueno, y ahí durante los 33 días fuimos haciendo la oración. Recuerdo con nostalgia, ¿no? Eh, pues ese día de consagración, ese 1 de enero, eh, allí venden figuritas de estas de cera. Y compramos la de un bebé. Pero Rocío quiso también comprar pues, una figurita de un útero. Y en la oración, de, cera. ¿De cera? De cera,
4: sí. Como ofrecimiento a la Virgen.
3: Y entonces en la oración de consagración, que dicen bueno, que cuando haces la treintena, ¿no? que le puedes pedir una gracia especial, pues Rocío le entregó la paternidad. Eh, ¿De los dos? De los dos. Aunque le hizo saber a la Virgen, es que gració, me eh, sí, <risa> sí. puntualizó, aunque nuestro deseo pues era el, pues, que viniera algún bebé, ¿no?
4: Sí, es que consagrarse a la Virgen es un, entregarle todo para que eh, a través de ella pues nos haga santos, ¿no? Entonces, si te estoy entregando toda mi vida, mis obras, mis oraciones, para que tú dispongas, pues cómo no te voy a entregar mi maternidad ¿no? y, y bueno nuestra paternidad como matrimonio porque pues igual no es su voluntad o igual no, no es lo que ella quiere o lo que lo que el Señor quiere, que, que mejor que ella no lo va a saber nadie. no Entonces, igual estamos aquí empeñándonos en que queremos ser papás y no, no es. Entonces, pues madre, aquí te lo entrego, pero te lo pido.
3: Yo creo que María, como en las bodas de Caná, pues me gusta pensarlo así. él le dijo a Jesús, no tienen vino, ¿no? Pero ella nos contestó, haced lo que él os diga. Y es cierto que eso fue el día 1 y en junio, eh, julio, julio. Eh, Virgen del Carmen, pues… Nos
4: enteramos de que estábamos esperando. ¿Estáis esperando ah, nuestro a nuestro pequeño Germán María. Germán María. <risa> en ese momento no sabíamos que era un chico, por supuesto, pero si hubiera sido niña hubiera sido María, por claro sí. que sí. Y, y bueno, pues al ser chico, Germán María. Muy bien. Han oído
2: ustedes una historia fabulosa de amor de estos de este matrimonio que, si ustedes les vieran la cara que ponen cuando hablan, yo me estoy derritiendo aquí de verlos. Acabo de haceros dos fotos. ¿eh? <risa> Hay que subirlas al Facebook. Porque, claro. Porque Germán, es que, madre mía, qué cara tienes. Eh, aquí también en la entrevista que os hicieron en una revista, vosotros decís que es un tesoro para compartir lo que habéis aprendido en Sponsub. Yo os digo, ¿hace falta ser de Reino Un Christi para hacer esta formación?
4: No, está abierto a toda la Iglesia. De hecho, el Papa pidió a don Renzo que, que esto se propagara por toda la Iglesia. Solo que, bueno, pues, pues ha, ha elegido Reino Un Christi gracias a, a un padre que se llama el padre Manuel Aromir, por supuesto, lo, lo nombramos, le tenemos mucho cariño, que es eh, un sacerdote que vive en Barcelona. Y, y conoció a Don Renzo pues en Italia se enamoró de su forma de, de hablar de los matrimonios y, y pues ha estado pues muy pegadito a él y ha sido quien ha traído eh, pues el seminario a España no y entonces eh, bueno el Papa además le dijo a, a Don Renzo eso que, que se propagara por, por todo lugar y es lo que estamos tratando de hacer lo que pasa que al, al estar tan cerca de Reino christi pues eh, es, pues es como que nos ha querido dar un regalo perfectamente envuelto que nosotros lo único que hacemos es transmitirlo así de perfectamente envuelto pues a toda la iglesia ¿no? porque es eh, el sacramento es de toda la iglesia no es de reino un christi por supuesto sí, queremos de que empezar. lo vivan
3: llevamos solo tres años de con bueno, este seminario en España eh, creo que en abril eh, ya habrá una parroquia en Madrid que tendrá el primer seminario que ya no será Guiado por Reino un Christi sino por un párroco, y bueno, también está en Chile, eh,
4: en, Polonia... en Polonia,
3: Francia, va creciendo.
2: También me habéis dicho, hemos dejado de vivir una espiritualidad individual para empezar a practicar una espiritualidad
4: conyugal. ¡Qué bonito, Rocío! Pues... Claro, la verdad es que vivíamos nuestra fe pues un poco, sí, individualista, ¿no? Yo con el Señor, Germán con el Señor, cuando descubrimos que, pues, que el matrimonio también se tenía que relacionar con, con Dios, con, con Jesús, Dios, ¿no? Pues perdimos muchos miedos, a, a, porque claro era como una parte de ti que no quería. Yo no la quería mostrar delante de, de Germán, la verdad. Así se lo, así se lo dije al señor. Pero señor, ¿cómo quieres que te hable delante de este hombre que esto es lo más <ríe> íntimo que tengo contigo? Entonces, eh, la verdad que, que esa apertura, ese, ese abrirse el, el matrimonio a Dios, hace, hace maravillas.
2: Pues en estos momentos, este matrimonio es el encargado del programa en Valencia. ¿eh? Entonces, este teléfono que he facilitado, que lo vuelvo a dar, 607 434378 ahí pueden llamar y les darán la información que quieran sobre este tema. Y ahora, pues oye, os dejo a vosotros que os despidáis del programa y que os doy la enhorabuena y las, y las gracias, porque la verdad que ha sido muy, muy ilustrativo y muy formativo. ¿Qué quieres decir, Germán? Bueno, pues
3: Conchita, agradecerte por tu programa, que, que llega a muchos, y, que, y por tu trabajo, ¿no? El vuestro, el de los técnicos, y el habernos invitado para compartir pues, bueno, aquellas cosas que llevamos en el corazón.
4: ...y las grandezas que ha hecho el Señor y la Virgen en nosotros, gracias por habernos invitado. Muy bien, pues queridos oyentes de Radio María,
2: agradecer a los técnicos de sonido Ramón Herrero y Fernando Latorre... ...que nos han acompañado esta noche. El próximo programa de El matrimonio en la vocación será el 29 de enero... ...y ahora nos despedimos con una oración a la Sagrada Familia del Papa Francisco. Jesús, María y José... En vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos, Santa Familia de Nazaret. Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret. Que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón, y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Les dejamos con nuestros compañeros de informativos. Buenas noches y que Dios los bendiga.
0: El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia.
1: Serían cuentos